0: Grüß Dich und herzlich Willkommen zur zweiten Folge vom Mutismus-Podcast. Diesmal werden wir noch ein bisschen konkreter als in der ersten Folge und nähern uns der Frage, was versteht man denn unter selektiven Mutismus? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Du erfährst in dieser Folge, dass psychisch bedingtes Schweigen vergleichsweise häufig selektiv und glücklicherweise viel weniger oft in allen Situationen auftritt, dass selektiv und elektiv im Zusammenhang mit Mutismus genau das Gleiche bedeutet und was es heißt, wenn jemand selektiv-mutistisch ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. In der vorangegangenen ersten Folge habe ich ein bisschen darüber erzählt, dass Mutismus, das medizinische Wort, ist für Schweigen ohne organische Ursache, also psychisch bedingt. Und dabei ist es erstmal egal, wie oft und wann geschwiegen wird. Das Wort für Schweigen ist einfach Mutismus. Es gibt psychisch bedingtes Schweigen, das permanent und auch ohne Ausnahme stumm macht, dann spricht man fachlich vom totalen Mutismus. Und glücklicherweise ist totaler Mutismus wohl nicht so sehr häufig. Wir haben aber keine konkreten Zahlen, wie häufig oder selten totaler Mutismus wirklich ist, weil totaler Mutismus keine eigenständige Krankheit ist, sondern ein Symptom, das bei ganz unterschiedlichen psychischen Problemen auftreten kann. Relativ häufig kommt totaler Mutismus vor bei sehr schweren Traumatisierungen, also nach einem konkreten und wirklich massiven Überforderungserlebnis. Und dann eher bei Erwachsenen oder auch bei Jugendlichen, nicht unbedingt bei Kindern. Genauso bei Jugendlichen und Erwachsenen kann es sein, dass sehr schwere Depressionen dazu führen, dass das Sprechen aufhört oder Psychosen oder schizophrene Symptomatiken Mitunter auch eine Sprachlosigkeit, ein Verstummen als Folge von einem Substanzmissbrauch oder als eine relativ seltene Medikamentennebenwirkung. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren psychischen Problemen, die mit Schweigen, mit psychisch bedingtem Schweigen einhergehen können. Der totale Mutismus ist nicht unbedingt das vorrangige Thema im Podcast, aber wenn es dazu Fragen gibt, die wir hier klären sollten, dann stellen Sie mir gern über die Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Gar nicht so selten ist der selektive Mutismus. Das ist eine eigenständige Krankheit und deswegen gibt es auch immer wieder Studien, die versuchen zu ergründen, wie häufig selektiver Mutismus denn nun auftaucht. Ältere Studien haben gesagt, so drei von tausend Kindern also jedes 330. Kind ungefähr würde selektiven Mutismus haben. Eine andere Zahl ist 8 von 1000, dann sind wir schon bei jedem 125. Kind. Oder auch eine Studie aus Finnland von 1998, die gesagt hat, 1,9% wären da herausgefunden worden, das ist dann bereits ein Kind von 53, also wenn man so will, in jeder zweiten Schulklasse 1. Und es gibt eine Studie aus Nordrhein-Westfalen. Da sind Lehrer befragt worden und die haben gesagt, dass 2,6 Prozent der Schulkinder mit deutlichen Symptomen von selektivem Motismus in ihren Klassen waren. Insgesamt waren es 7.917 Schülerinnen und Schüler, über die sich die Studie erstreckt hat. Und die waren in Grund- und in Förderschulen in Nordrhein-Westfalen, also etwas, was für Deutschland durchaus eine gewisse Repräsentativität hat. Und die Lehrer sind befragt worden, ob sie von einer Diagnose wissen oder von einem Verdacht auf selektiven Mutismus. Und herausgekommen sind eben 2,6 Prozent der Schüler, die in dieser Studie Thema waren. Das wäre eines von 38 Kindern. Und diese sehr unterschiedlichen Zahlen zeigen relativ deutlich, je konkreter man hinschaut, je konkreter man fragt, desto mehr Fälle findet man. Es gibt sicherlich immer eine Dunkelziffer, weil Kinder, die ruhig und unauffällig sind, eben auch in Studien, auch in Befragungen nicht unbedingt auffallen. Und wenn wir über Diagnosen sprechen, gibt es auch relativ viele falsche Diagnosen, weil die Krankheit selektiver Mutismus auch unter Ärzten oft unbekannt ist oder jedenfalls nicht so auf dem Schirm ist, dass man spontan selektiven Mutismus diagnostizieren würde. Häufig wird es auch verwechselt mit Schweigen aus Angst und sehr oft wird selektiver Mutismus erstmal lange Zeit abgetan als eine normale Schüchternheit mit den Worten, das verwächst sich schon noch. Lehrer, die Mutismus schon kennen und wissen, woran sie es erkennen, wenn sie so einen Schüler haben, sagen, dass sie doch häufig Schülerinnen und Schüler haben, die sich mutistisch verhalten. Ich habe mit verschiedenen Lehrern gesprochen und fast immer war die Aussage, in jedem zweiten Jahrgang habe ich jemanden in meiner Klasse, auf den die Beschreibung zutrifft. Nun wissen Lehrer nicht immer, ob es da eine Diagnose gibt oder nicht, aber die Beobachtung ist tatsächlich dass so in jeder zweiten Schulklasse jemand ist, auf den die Beschreibung passt. Und das deckt sich ja auch ziemlich gut mit der Studie aus Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet jetzt selektiv im Zusammenhang mit Mutismus? Darunter versteht man, dass das Schweigen in manchen Situationen da ist und in allen anderen Situationen eine normale Kommunikation oder manchmal sogar eher zu viel des Guten möglich ist. Wenn wir über ein Kind mit selektivem Mutismus sprechen, dann gibt es da immer zwei Varianten. Das komplett verstummte, fast schon unsichtbare Kind und das normal laute oder sogar übertrieben aufgedrehte Kind, das sehr, sehr aktiv ist, das sehr, sehr viel spricht, das sehr, sehr altklug manchmal spricht, und es gibt diese beiden Seiten, die Situation entscheidet, wann die eine Seite aktiv ist und wann die andere. Und selektiv heißt nicht, obwohl das Wort in diese Richtung deuten würde, dass der Betroffene irgendeine Wahl hat. Selektiv bedeutet, dass die Psyche oder das psychische Problem bestimmt, was geht und was nicht bisschen plump ausgedrückt, trifft die Krankheit die Entscheidung, ob man sprechen kann oder nicht. Und die folgt dabei keiner Logik, die für uns so verständlich ist, sondern es ist irgendwie psychologisch. Selektiv-mutistisch zu sein bedeutet, dass Betroffene keine Kontrolle darüber haben, wann sie reden oder schweigen dass sie keine Möglichkeit haben, die Blockade, wenn sie denn da ist, aufzuheben. Das heißt, man lebt als Mensch mit selektivem Mutismus immer unter einem hohen Stress, weil die Blockaden nicht kontrolliert werden können. Und mit der Zeit, mit ansteigendem Alter, kommen immer mehr zusätzliche psychische Probleme dazu, aus der Erfahrung heraus, dass man übersprechen keine Kontrolle hat. Und nicht sprechen können, macht unendlich große Einschränkungen, die ein normales Leben verhindern. Je älter man wird, umso mehr. Ärzte sprechen nicht vom selektiven Mutismus. Sondern häufig vom elektiven Mutismus. Und es gibt immer wieder Verwirrungen darüber, weil wir im allgemeineren Sprachgebrauch längst von selektiv reden. Offiziell heißt im deutschsprachigen Raum die Krankheit, aber bisher nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation noch elektiver Mutismus. Und das widerstrebt den Betroffenen ein bisschen, weil elektiv, so ähnlich wie auf Englisch election, nach einer bewussten Wahl klingen könnte. Und diese bewusste Wahl haben Menschen mit selektivem Mutismus nicht. Der Begriff selektiv soll deutlicher machen, dass die Krankheit darüber bestimmt, wann Sprechen möglich ist und wann nicht. Bei genauerer Betrachtung heißt aber auch selektiv in der Übersetzung ausgewählt. Für uns entscheidend ist, elektiv und selektiv bedeutet das Gleiche, nämlich, dass jemand nicht sprechen kann und das eben nicht bewusst entscheiden kann. Ab 2022 wird auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum nur noch der Begriff selektiver Motismus verwendet werden, es gibt allerdings für diese Änderung der Bezeichnung eine ziemlich lange Übergangsfrist. Man spricht im Moment von Übergangszeiten bis 2027. Und bis dann alle Ärzte wirklich das S am Anfang mitsprechen, wird sicherlich eine Weile dauern. Wenn aber klar ist, es bedeutet das Gleiche, haben wir damit auch kein Problem im Alltag. Meine Schlussfolgerungen aus dieser Folge sind, dass totaler Mutismus ein Symptom ist, das bei verschiedenen psychischen Problemen eine Rolle spielen kann und dass totaler Mutismus glücklicherweise selten ist. Selektiver Mutismus ist gar nicht so selten und er beeinträchtigt das komplette Alltagsleben der Betroffenen. In der Medizinersprache gibt es bisher den älteren Begriff Elektiv und den neueren Begriff Selektiv. Und für uns entscheidend ist, beides heißt genau das Gleiche. Die heutige Folge findest du auch wieder auf meiner Internetseite christinewinterde mutismus -Podcast. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Und jetzt wünsche ich dir wieder eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter